0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnvoll, der Psychologie-Podcast mit Jenny und Fee.
1: Ja, wir unterhalten uns ja heute über die Psychotherapie
0: und deren Wirkfaktoren, beziehungsweise wie wirkt eigentlich Psychotherapie? Genau. Wir haben uns ja schon mal angeguckt, welche Wege man dazu finden kann. Also wie schaffen wir den Zugang tatsächlich? mit psychischen Beschwerden dann auch eine vernünftige Therapie zu bekommen. Zu wem gehen wir? Was ist der Unterschied zwischen Psychologen, Psychiater und Psychotherapeut? Heute gucken wir uns mal eher die Psychotherapie auf der Prozessebene, wenn man es so will, mhm. an. Also, wie funktioniert eigentlich Psychotherapie? Welche Magie läuft da ab, die <lacht> Menschen dann von ihren Beschwerden befreit? Ja, und ich finde, da müssen
1: wir aber ganz vorne anfangen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ich finde, da sollten wir erstmal erzählen, dass es verschiedene Schulen gibt, äh, verschiedene Therapieformen und Richtungen. Und ähm, dass man sich dann natürlich damit beschäftigt hat, herauszufinden, wie können wir das wissenschaftlich untermauern, dass das, was wir da eigentlich machen und was wir da auch sagen, was funktioniert, ähm, auch wissenschaftlich zeigen können, dass das funktioniert.
0: Ja, und natürlich auch die Frage, was genau funktioniert ja. denn da eigentlich? Ne? Das ist ja wie bei einem, wenn ihr so einen Medikamentencocktail hättet, dann fragt man sich ja vielleicht auch so, ja, was ist denn jetzt, die Substanz, die tatsächlich den größten Effekt auf die Symptome hat. Ne? Nehmen wir mal so, es gibt ja so Erkältungspräparate, da ist dann vielleicht Paracetamol drin, da ist dann gleichzeitig Ephedrin drin oder so. Ich denke jetzt so mal oder an Aspirinkomplex, so. Ne? Da sind verschiedene Bestandteile. Man fragt sich dann, okay, was hat jetzt wirklich die Kombination den Effekt gebracht oder die Tatsache, dass ich irgendwas überhaupt genommen habe oder lag es an einem bestimmten Wirkbestandteil, der meine Symptome dann gelindert hat. Mhm. Und das kann man sich auf einer anderen Ebene ja letztendlich bei der Psychotherapie auch fragen. Also wie genau und wodurch genau wirkt eigentlich Psychotherapie?
1: Und vielleicht ist vorneweg auch noch wichtig, das hier ist ein Mini-Podcast und wir könnten da wie bei allen anderen Themen auch Stunden drüber sprechen und wir genau. versuchen hier einen kleinen Schwank und Abriss aus der Wissenschaft und äh, Forschung mit reinzubringen. Ganz genau. genau. Vielleicht fangen wir einfach mal an, einfach mal so kurz zu erzählen, welche Therapieformen es denn gibt. Denn wir haben in dem Approbationsverfahren, also in den gängigsten, auch mit der Krankenkasse abzurechnenden Therapieverfahren, haben wir vier Stück insgesamt. Das ist einmal die analytische Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien. Dann haben wir die Verhaltenstherapie beziehungsweise inzwischen ist die kognitive Verhaltenstherapie. Und äh, seit 2019, also auch inzwischen gar nicht mehr, so, äh, so jung die äh, systemische Therapie noch dazu bekommen. Und alle haben natürlich unterschiedliche Ansätze und teilweise könnten sie unterschiedlich ja gar nicht sein. Mhm. Und <lacht> genau deswegen ist natürlich die Frage, haben die denn auch alle irgendwie ihre Berechtigung? Dürfen die das überhaupt alle so toll sein? <lacht> ähm, und dürfen die da alle irgendwie so, äh, so ihre Psychotherapien machen? Und dann haben wir ja, und das ist ja auch noch so spannend, äh, weitere wissenschaftlich anerkannte Psychotherapien, die zwar nicht mit der Krankenkasse ähm, abrechnungsfähig sind, durchaus
0: aber ihre ja, Berechtigung und ihre Wirkung haben. Und die auch in anderen Ländern durchaus von Krankenkassen ja. finanziert werden, weil die systemische, hast du ja gerade richtig gesagt, ist ja hier auch noch nicht so lange genau. anerkannt. Obwohl es eigentlich schon seit Jahrzehnten Wirksamkeitsnachweise gab auf der wissenschaftlichen Ebene. Und soweit ich weiß, war die in der Schweiz auch schon lange anerkannt. Und Gesprächspsychotherapie ist jetzt wahrscheinlich so nach Carl Rogers so das, ja. was einem als erstes einfällt als Person vom Fach, als ein Verfahren, was hier bei uns gar nicht mal so häufig äh, als Psychotherapie läuft, sondern eher so im Bereich Beratung. Mhm. Ich glaube, da wird es auch noch häufiger vermittelt, auch beim Coaching. Ähm, aber in den USA zum Beispiel ein ganz, ganz populäres Verfahren ist, was sehr weit verbreitet ist und auch durchaus in anderen Ländern von äh, der Krankenkasse oder den Krankenversorgern letztendlich finanziert werden. Hier muss man es meistens dann selber tragen. Ja. Oder es wird im Rahmen von anderen durch Träger finanzierten Angebote wie Suchberatungen oder Sachen von kirchlichen oder sozialen Trägern wird es dann ähm, implementiert, aber nicht, läuft dann nicht unter Psychotherapie. Genau. Ne?
1: Oder aber, das ist ja auch inzwischen ganz häufig, dass viele approbierte TherapeutInnen noch Zusatzqualifikationen in anderen Fachrichtungen haben, wie zum Beispiel in den humanistischen nach Carl Rogers, ähm, sodass man das dann beides miteinander kombiniert und immer wieder einfließen lässt. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, ähm, dass wir ja früher sehr streng zwischen den einzelnen Schulen unterschieden haben und auch jede Schule ja so ein bisschen den Anspruch für sich hatte, dass sie besser ist als die andere. <lacht> und da musste man sich natürlich auch erstmal fragen, okay, wie kriegen wir denn überhaupt raus, was besser ist und was schlechter ist? Und das kann man ja
0: ähm, wissenschaftlich ganz gut erheben eigentlich. Genau, da gibt es dann natürlich Therapiestudien, wo man je nach Störungsbild was zu behandeln ist, dann halt teilweise parallel die verschiedenen Therapie Therapieverfahren einsetzt und sich anschaut, wo dann die Symptomverbesserungen tatsächlich besser laufen. Ne? Manchmal betrifft das Formate. Das heißt, man vergleicht zum Beispiel Gruppentherapieverfahren mit Einzeltherapieverfahren. Das ist ein sehr häufiges ähm, Setup, was man da in der Forschung findet. Oder man hat halt auf der einen Seite eine Kontrollgruppe, die nur Treatment as usual, also eine Standardbehandlung, meistens nur die Diagnostik und keine weitere Behandlung äh, bekommt und vergleicht die mit verschiedenen Therapieverfahren. Dann wird zum Beispiel eine Gruppe mit der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt, eine andere Gruppe mit der systemischen Therapie oder auch familientherapeutischen Ansätzen. Das gibt es zum Beispiel oft in der Essstörungsforschung. Da wird dann eine kognitive Verhaltenstherapie und dann Familien- oder systemisch orientierte Ansätze werden dann halt miteinander verglichen. Und am Ende schaut man sich eben an, ob eine der Behandlungsmethoden überlegen ist oder nicht. Was findet man am häufigsten? Äh, dass sie gleich gut sind. Genau. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ähm, wie findet man das raus, indem man natürlich die Stichproben miteinander vergleicht ähm, und man macht in der Regel ja auch noch Follow-Ups. Das bedeutet, genau. dass man nicht nur direkt nach Beendigung der Therapie guckt, wie geht es ähm, den Symptomen, wie geht es der Patientin, dem Patienten, sondern dass man dann auch nochmal guckt, äh, sechs Monate oder sogar vielleicht ein Jahr später ähm, gibt es Rückfälle, ähm, wenn ja, wie stark ausgeprägt sind die, sodass man auch einen langfristigen, Vergleich für sich ziehen
0: kann. Genau, das ist also die Wirkungsdauer ist halt ein wichtiger ja. Effekt, der, also man würde es besser noch länger beobachten, weil häufig hat man ja auch so Rezidive, also Rückfälle dann irgendwie auch erst nur nach, nach zwei, drei Jahren mhm. nochmal, mhm. während man vorher ziemlich lange stabil war. Das kann ja passieren, aber meistens sind es so Follow-up-Daten von einem Jahr. Also ein halbes Jahr, ein Jahr, drei Monate, halbes Jahr, ein Jahr ist so ein Muster, was man häufig findet. Aber ein Punkt, der auch noch wichtig ist, finde ich, wenn man so diese, diese Forschung sich anschaut, dass die ja meistens nach dem Design der sogenannten randomisiert kontrollierten Studien durchgeführt werden. Das heißt, das ist der Goldstandard der Therapie- oder Interventionsforschung. Was macht man? Man hat am Anfang einen Pool von Patientinnen und Patienten, die ähm, eine bestimmte Störung aufweisen und dann randomisiert in verschiedene Bedingungen unterteilt werden. Also zufällig zugewiesen Genau, werden. das heißt, jeder hat am Anfang die gleiche Wahrscheinlichkeit, jetzt entweder kognitive Verhaltenstherapie zu bekommen oder eben systemische Therapie oder in die Wartegruppe zu kommen. Das heißt auch, dass man sich die Leute es nicht aussuchen lässt, ne? weil das ist ein Punkt, da kommen wir sicher gleich auch noch mm. mal drauf. Ähm, Therapie, viele Studien finden halt, dass die Therapien gleich wirksam sind, aber vielleicht sind halt unterschiedliche Therapieformen für unterschiedliche Menschen unterschiedlich ja. wirksam. Und das sind diesen Studien, die diese doch meistens ähnlichen Effekte finden. Manchmal wird es ja auch noch mit medikamentöser Behandlung zum Beispiel verglichen. Da wird ähm, in der Regel ja einfach zufällig zugewiesen, welche Therapie man bekommt, ohne dass die eigenen Vorlieben oder das Vorwissen halt entsprechend bei der ähm, Wahl der Methode berücksichtigt wird. Ich habe mich gerade noch so gefragt, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen und
1: äh, noch mal überlegen, was Psychotherapie eigentlich bewirken will. Ähm, denn Psychotherapie ist ja dafür da, dass wir äh, mit psychologischen Mitteln und Methoden äh, Symptome äh, ja, lindern, reduzieren und im besten Fall sogar heilen wollen. Ich tue mich immer sehr schwer mit dem Begriff des Heilens, ja. aber ähm, so, so versuchen wir es ja zu definieren. Und das nach ähm, wissenschaftlich belegten Mitteln. Ähm, das heißt, diese Methoden können im überwiegenden Fall Gesprächsinterventionen sein, aber manchmal eben auch Übungen, also sehr lebensnahe Übungen, Rollenspiele, ähm, Aufstellungsarbeiten, ähm, Mal- und Kunsttherapie zum Beispiel gehört ja auch noch dazu. Also all das könnten psychologische Methoden sein, die nach einem bestimmten Muster erlernt wurden, von, von Fachkräften erlernt wurden. Also Psychotherapie kann auch nicht jeder machen, sondern muss natürlich, da haben wir auch schon oft und lange drüber gesprochen, muss natürlich auch ähm, erlernt worden sein und dann führt TherapeutInnen das eben mit den PatientInnen durch. Und unser Ziel ist es natürlich herauszufinden, dass was wir da machen, erstens machen wir das gut und machen wir das richtig und welcher Bestandteil wirkt denn davon. Und äh, da hat, ähm, haben wir jetzt über eine Methode, wie wir das untersuchen können, ähm, gesprochen. Aber wir unterscheiden ja zwischen auch den spezifischen Methoden. Also so eine kognitive Verhaltenstherapie ist lang. Wir gehen ja davon aus, dass wir, Durchschnittlich irgendwas zwischen 40 und 60 Sitzungen haben, bis man jemanden aus einer Therapie wieder entlässt. Und da macht man natürlich nicht jeden Tag das Gleiche, sondern da machen wir natürlich, nehmen wir unterschiedliche Interventionen und Methoden und auch die kann man
0: relativ gut überprüfen. Genau, so hat man quasi pro Therapieverfahren so eine Art Werkzeugkasten mhm. mit verschiedenen Ansätzen, wie dann ähm, TherapeutInnen und PatientInnen zusammenarbeiten können. Was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zu dem, ähm, zu dem Ziel der Psychotherapie, man spricht ja auch von dieser Recovery, das mhm. heißt, es geht gar nicht darum, komplett geheilt zu werden, sondern Psychische Störungen definieren sich ja unter anderem dadurch, dass es eine Belastung gibt, die zu schweren Beeinträchtigungen in der Lebensführung, in sozialen oder anderen Lebensbereichen führen. Also zum Beispiel auch Probleme bei der Arbeit und natürlich auch ähm, die subjektive Belastung. Also man muss sich ja belastet fühlen, damit wir überhaupt von einer psychischen Störung sprechen. Oder aber das Umfeld muss belastet werden dadurch. Und die Frage, also ein, eine Voraussetzung ist, glaube ich, dass man sich klar macht, dass es viele Störungen gibt, wo eine komplette Heilung von jeglichen Symptomen illusorisch ist. Mhm. Sondern es geht darum, das Ganze im Alltag handhabbar zu machen und damit im Alltag auch umgehen zu können, und du hast es schon angesprochen, das ist eben nicht eine Pille, die man mal kurz ja. nimmt, sondern das ist, also kann man sich vielleicht eher vorstellen, es gibt so ein paar Medikamente zum Beispiel gegen Haarausfall, die muss man einfach immer nehmen. Und so ein bisschen ist es ja auch mit Psychotherapie und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ja. Das ist etwas, da muss man ständig dran arbeiten. Man geht nicht irgendwo hin und äh, der Psychotherapeut holt seinen Zauberstab raus und dann <lacht> geht man da fünfmal hin und äh, er wirbelt einen von oben bis unten ab und dann geht man raus und hat keine Depressionen mehr.
1: Das wäre schön, wenn es so wäre, ja. aber es ist tatsächlich ein lebenslanges Arbeiten dann ähm, und es geht vor allem ja darum, in der Therapie, heißt ja auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass man neue Bewältigungsstrategien, neue Erfahrungen für sich gestalten kann in einem sehr geschützten Rahmen, um die dann in seinem Alltag auch anwenden zu können, um die allgemeinen Problemlösefähigkeiten zum Beispiel und die allgemeinen Strategien, die man hat, ähm, zu erweitern und ähm, damit seine Symptome selbstständig auch zu lindern, selbst wenn TherapeutIn nicht mehr vorhanden ist. Denn das ist ja ein ganz großes Ziel von uns TherapeutInnen, wir sollen unwichtig werden. Wir hm. sind eine Zeit lang sehr, sehr wichtig wahrscheinlich im Leben von PatientInnen und es kann kein größeres Geschenk geben, ähm, als wenn wir unwichtig sind und wenn vielleicht sogar am Ende der Therapie mal einen Termin abgesagt wird, weil eigentlich ist das Wetter gerade viel zu schön. Das <lacht> ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Vorteil und das finden wir auch in der Regel sehr, sehr schön, wenn das passiert. Aber dann ist natürlich die Frage, wie ist der Weg dahin? Was müssen wir bis dahin gemacht haben und was davon hat denn funktioniert? Und das ähm, kann man ganz gut instrumentalisieren, indem man sich die Einzelnen, vor allem zum Beispiel in der KVT, haben wir diesen Werkzeugkoffer ja, der äh, sehr ähm, technisch ist, finde ich, ähm, den, den können wir einfach nehmen und können mal gucken, okay, was wirkt denn davon, indem wir das in einer Gruppe ähm, anwenden und in einer anderen Gruppe nicht. Und in einer dritten Gruppe fügen wir noch ein drittes Werkzeug quasi hinzu und schauen dann, ähm, was am besten irgendwie zur Linderung der Symptome geführt hat. Das wäre
0: so eine Methode, wie wir das rausfinden. Genau. Ne? Also das hat man in manch, manchen Einzeltherapiestudien, wo mhm. man dann auch diese einzelnen Werkzeuge evaluiert. Manchmal wird aber auch, also es gibt halt auch Therapierichtungen. Ich glaube, das ist in der analytischen Therapie auch noch mal ein bisschen anders, die ja sehr auf einen sehr langen Prozess und auf eine viel wichtigere Rolle des Therapeuten, ja. Ähm, ja ja, darauf aufgebaut ist letztendlich. Ne? Und ähm, die haben natürlich auch ihre Werkzeuge, aber vielleicht nicht so scha scharf abgegrenzt. Also die kognitive Verhaltenstherapie, also KVT, ist ja auch der Bereich, der am stärksten durch Wissenschaft letztendlich geformt wurde und wo es auch die meiste Evidenz für gibt, mm. weil ähm, muss man ja auch sagen, das haben wir in unserer anderen Folge zur Psychotherapie schon gesagt, nicht nur Psychologen können Psychotherapeuten werden, sondern zum Beispiel auch Ärzte. Und wir haben ja dieses Phänomen, dass die unterschiedlichen Grunddisziplinen auch in unterschiedliche Therapierichtungen mhm. streben. Das heißt, wir haben klassischerweise bei den Psychologen, die von Anfang an, seit diese Wissenschaft etabliert wurde, sehr bedacht auf ihr wissenschaftliches und äh, evidenzbasiertes Standing war, haben wir ähm, eine Anwendung vor allen Dingen der Erkenntnisse aus der Lernpsychologie und Lerntheorie, dem Behaviorismus, also 30er bis 50er Jahre, wo man wirklich ja, Verhaltensformung betrachtet mhm. hat und das dann auch im ersten Schritt in die Verhaltenstherapie übertragen hat, um eben pathologische, psychisch äh, belastende Verhaltensweisen zu ändern, wie beispielsweise Zwangsverhaltensweisen mm -hmm. ne? oder halt auch Vermeidungsverhalten durch Ängste oder die Reaktion auf bestimmte Reize im Rahmen von Angststörungen. Und das ist ja da sehr gut ähm, erprobt, wurde aber ab den 50er, 60er Jahren eben durch diese kognitive Komponente ergänzt wo man sich nicht mehr gedacht hat, okay, es ist uns egal, was da im Menschen vor sich geht. Man muss ihn einfach umtrainieren mhm. zu neuen Verhaltensweisen. Das ist ja so ein Vorurteil, was ich auch immer noch höre gegenüber der Verhaltenstherapie. Ist das so? Ach, Dass immer noch Leute sagen, Verhaltenstherapie guckt sich ja nur an, was ich mache und nicht, wo das alles herkommt. Mhm. Aber ja, ach so, ja, es, gibt das ja, ich. es gibt ja kaum mehr Verhaltenstherapeuten heute, die rein verhaltenstherapeutisch genau, ja. arbeiten, sondern es geht ja immer auch um die Kognitionen also die Gedanken und äh, inneren Vorgänge, die dabei auftreten, wobei es natürlich ein anderer, Ansicht, äh, ein anderer Ansatz ist, ob du sagst, okay … Ähm, die Tatsache, dass ich Ängste entwickle, kommen daher, dass ich in einen Gedankenstrudel gerate und katastrophisiere und alles in meinem Kopf schwarz male, ähm, nur so ein Schwarz-Weiß-Denken zum Beispiel habe, das sind ja diese kognitiven Denkverzerrungen. Mhm. Das kann eine Ursache sein für die ähm, Störungssymptomatik. Andere Ursachen können aber auch kindliche Traumata sein oder wie dann die analytische äh, Psychologie eher ähm, es ansieht auch, äh, ja, gerade Probleme, die in bestimmten Entwicklungsphasen aufgetreten sind und, ähm, ja, Konflikte, die nicht gelöst sind, die dann durch dieses ähm, Symptom immer wieder zutage treten oder mhm. sich in diesem Symptom manifestieren. Weshalb man dort ja auch viel mehr mit der eigenen Entwicklungsgeschichte arbeitet und auch mit dem Unbewussten, ne? also nicht nur das Verhalten zu betrachten, sondern zu bohren, sage ich ja. jetzt mal, nach dem, was dahinter liegen könnte. Und ich, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, dass betroffene Personen mit verschiedenen Erkrankungen gesagt haben, äh, ja, eine Verhaltenstherapie habe ich schon gemacht, die hat aber nicht gewirkt, jetzt will ich eine Psychotherapie machen.
1: Ja, das, ja, okay, das stimmt, das höre ich auch ganz häufig, ähm, vor allem, wenn ich in der Praxis bin, dann, ich habe das schon mal gemacht, aber jetzt würde ich gerne Psychotherapie, ich habe nur so eine Gesprächstherapie gemacht oder mhm. ich habe nur, ich habe nur mal mit Leuten gesprochen ja. und <lacht> da bin ich ähm, dann auch manchmal etwas irritiert, weil ich mir denke, okay, was, was könnte hier passieren, ähm, aber es ist ja umso schöner, dass man nochmal quasi sagt, ähm, jetzt will ich trotzdem nochmal was anderes ausprobieren und nochmal für mich schauen, wo komme ich ansonsten noch weiter. Genau. Ähm, und was ich total schön finde, ist, dass alle ja alle ihre Therapieformen ihre Berechtigung haben. Äh, das zeigt ja auch die Forschung, dass ähm, da gibt es den, den Dodo Bird Verdict. Äh, ich, hast du davon schon mal gehört? Das ist. Ähm, von Alice im Wunderland, da gab es ja dieses Wettrennen, was gemacht wurde, was vom Dodo Bird quasi, ähm, der war der Schiedsrichter davon, meine mhm. ich. Und ähm, in, bei diesem Wettrennen haben alle irgendwie gewonnen. Und darum hat er gesagt, und weil alle gewonnen haben, verdienen auch alle einen Preis. Und daher ist das so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen abgeleitet, <lacht> ähm, weil man festgestellt hat, ich glaube, Blubowski war das, ähm, ist schon eine super alte Meta-Analyse. Boah, krass, habe ich mich jetzt auch gerade <lacht> von 5, 75 oder so. Und okay. der hat halt eine super riesengroße Meta-Analyse mit äh, weiß ich nicht wie vielen Studien und vor allem allen Therapierichtungen mal gemacht, also allen, die es damals gab. Und er äh, hat gesagt, nee, ähm, wir finden hier eigentlich keine Unterschiede, die sind alle gleich wirksam. Und das ähm, ist ja auch heute noch so ein bisschen Stand der Dinge. Es gibt immer wieder Studien, die das Gegenteil behaupten. Also die sagen zum Beispiel bei Borderline. Ähm Störungen ist es so, dass äh, eher die DBT als die KVT wirkt, wobei das ja auch nur eine Weiterentwicklung ist und spezifischer ist.
0: Äh, Dialektisch-behavioral-Therapie. So, ja, Entschuldigung, genau, genau habe ich hier <lacht> kurz. Also eine speziell für die Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelte Therapierichtung, basierend auf zum Beispiel dem Training von Skills, ja. also dem Umgang auch mit diesen Anspannungszuständen, genau. die man bei dieser Störung häufig ja. hat. Ne?
1: Und der Kombination aus Gruppe- und Einzeltherapie, mhm. die man ja auch nicht immer in der kognitiven Verhaltenstherapie hat, sondern da hat man entweder oder. Mhm. Und bei der DWT, also der dialektisch-behavioralen Therapie nach Leinhem hat man das äh, kombiniert in der Regel. Genau, und äh, da gibt es natürlich mehrere Studien, die auch genau das, was Lubowski 75 irgendwann mal gesagt hatte, widerlegen. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, ist es, glaube ich, im, im Querschnitt, wenn man sich das anguckt, relativ... Ähm, Gleich. Also kann man das tatsächlich weiterhin so halten, dass man sagt, nee, es, äh, die Therapierichtung ist egal, weil es
0: eben auf andere Faktoren ankommt. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen dann tatsächlich darauf an, bei welcher Störung man das einsetzt, weil es gibt schon einzelne Störungsbilder, wo man weiß, dass bestimmte Therapieverfahren nicht so gut wirksam sind wie andere. Man weiß zum Beispiel auch, dass die gerade die verhaltenstherapeutische Komponente der kognitiven Verhaltenstherapie bei Phobie-Therapie mhm. ja. einfach deutlich überlegen ist. Aber das muss nicht also überlegen gegenüber analytischem Vorgehen, wenn man jetzt sich auf die Couch legt ne, und dann über seine Träume in Verbindung mit Spinnen zum Beispiel berichten soll. Ne. Also da ist die Verhaltenstherapie schon sehr effektiv. Was man auch immer ein bisschen unterscheiden kann, ist, wie schnell ja. sind die Therapien wirksam. Analytische Therapieansätze sind einfach prinzipiell schon viel länger angelegt. Die dauern länger. Und man hat auch oft intensivere Therapiesitzungen, die teilweise auch länger andauern ja. als so eine verhaltenstherapeutische und Sitzung. Die, und die
1: Abstände ja. zwischen
0: den einzelnen Therapiesitzungen sind auch äh, kürzer, kürzer als
1: bei genau. Systemischer zum Beispiel ja. oder der KVT. Da hat man dann oft zweimal wöchentlich zum Beispiel genau, die ja.
0: Sitzungen. Und auch die Ausbildung der TherapeutInnen, die das machen, ist deutlich länger. Ja. Also die sitzen da auch oft mal so fünf bis zehn Jahre in einer Vollzeitausbildung oder äh, Voll- oder Teilzeit dann. Aber so ab fünf Jahren, Sitzen die dann halt so in dieser Ausbildung, ja. was auch krass ist. Und es machen, wie gesagt, mehr Medizinerinnen als äh, Psychologinnen. Genau.
1: Und da sind wir ja dann auch bei der spannenden Frage, ähm, was ist denn, also was, was, wenn wir, wenn wir wissen, grundsätzlich abgesehen von ein paar Störungsbildern ist es gleich, da muss es ja irgendetwas anderes geben, was auch dazu führt, dass wir, dass das überhaupt wirkt. Ähm, also ich finde es auch sehr entspannt, muss ich dazu sagen. Mhm. Wenn, also ich so als Patientin würde das sehr entspannt finden, zu wissen, ich kann gar nicht so sehr die falsche Entscheidung treffen, ja. was das Therapieverfahren angeht. Ja. Ähm, denn häufig bin ich ja gar nicht darüber informiert in der Regel. Das ja. ist ja auch super schwer, mich darüber mhm. zu informieren. Ähm, das heißt aber, es muss irgendwas anderes geben, was ja. auch noch zum, zum Wirken dazugehört. Und wir unterscheiden ja zwischen den spezifischen Techniken, darüber haben wir ja schon gesprochen, also die einzelnen Handwerkstools, die wir haben und dann haben wir noch die sogenannten allgemeinen Wirkfaktoren. Das heißt, das sind Faktoren, die ähm, therapieübergreifend alle TherapeutInnen ähm, in ihrem Handwerkskoffer ganz intuitiv quasi dabei haben ähm, und da zeigt sich auch immer wieder, wenn wir die mitbringen, dann wirkt Therapie auch. Und da haben sich sehr, sehr viele Leute ja schon Gedanken darüber gemacht, was das denn überhaupt ist und wie die denn wirken und so weiter. Und das impliziert eigentlich, dass dieses, dass diese Wirkfaktoren in jedem therapeutischen Kontext auftreten, egal in welcher Schule, egal bei welchem Therapeuten, bei welcher Therapeutin, egal in welchem Kontext. Und da ist ja mein Lieblingsmensch wieder dabei, Carl Rogers. Ich bin ja ein riesen Carl Rogers Fan. <lacht> ähm, und der hat gesagt, dass was, das, was wirklich wirkt, dass das wirklich wichtig ist, ist Empathie, ist bedingungslose Wertschätzung und Konkurrenz. Und ähm, ich mache das ja mit meinen Studierenden immer, ich äh, rede eine Stunde lang über diese drei Worte mit denen, weil ich die so wahnsinnig wichtig finde in der Haltung, denn wir als TherapeutInnen müssen eine Haltung annehmen, finde ich, und äh, übernehmen und ähm, dazu gehört das empathische Sein, also ich kann mitschwingen, mitfühlen, ich kann mich in dich hineinfühlen ähm, ohne dass ich Mitleid habe. Es geht nicht um Mitleid, sondern es geht darum, dass ich mich da hineinversetzen kann, was bei dir gerade los ist und dir einen Raum biete, wo ich dich so annehme, wo, wie du bist. Genauso, also dass ich dich bedingungslos wertschätze. Meine ähm, Wertschätzung, meine Anerkennung, mein Sein ist nicht daran geknüpft, dass du hier etwas leisten musst. Und das ist ähm, etwas etwas Existenzielles und Essentielles für Therapie, dass sich ähm, Patientinnen, und es dauert auch in der Regel ihre Zeit, weil da ja Erfahrungen im Vorfeld gemacht wurden, die eben genau das Gegenteil gesagt haben, dass Patientinnen wissen, ich darf hier sein und ich darf hier auch meine, meine ganzen Probleme, alles, was ich vielleicht auch an mir ablehne, darf ich hier zeigen, ohne dass es abgelehnt wird. Meine Therapeutin, mein Therapeut nimmt mich exakt so, wie ich bin, ich darf mir auch mal einen Schnitzer erlauben, den ich mir möglicherweise in anderen Umfällen nicht erlauben konnte, egal ob berechtigt oder unberechtigt, einfach weil ich dadurch ähm, abgewertet wurde oder weil mir dadurch was Schlimmes widerfahren ist. Das kann ich hier machen, ohne dass ich abgelehnt werde. Und das ist, das ist diese bedingungslose Wertschätzung, die, ähm, glaube ich, ganz, ganz viel macht, also erfahrbar macht und ähm, die aber auch in Therapie dringend mitgebracht werden muss. Und dann Kongruenz, also Kongruenz, also das äh, Sichtbarmachen von dem, was auch im, ähm, im Therapeuten, in der Therapeutin auch vorgeht. Ne? Also wenn wir Kongruenz sind, dann sind, ähm, sind unsere Verhaltensweisen und das, was wir sagen und das, wie wir uns geben, ähm, stimmig zur Situation. Und es ist... Ähm, Vollkommen legitim und in Ordnung, ähm, zum Beispiel Irritationen seitens der TherapeutInnen auch wiederzugeben. Also zu sagen, so, so wie du mir das oder wie Sie mir das hier gerade erzählen, das, das irritiert mich total. Ähm, das wäre konkurrent. Ähm, zu sagen, ja, nee, klar, kann ich mitgehen, äh, während wir das nicht können, das spürt man und das spüren auch PatientInnen. Und darum ist es total wichtig, dass wir in jedem Moment auch äh, diese Stimmigkeit in Situationen und Verhalten mitbringen damit wir auch damit die bedingungslose Wertschätzung signalisieren können. Und das sind so die Wirkfaktoren, zumindest nach Carl Rogers, ähm, der die humanistische Psychotherapie ja geprägt hat wie kein anderer, ähm, die, die wirken, die, wo man sagt, die, die funktionieren.
0: Das macht Psychotherapie wirkungsvoll. Ja. Beim, äh, bei der Kongruenz ist ja auch dieses authentisch sein ja. letztendlich, dass der Therapeut oder die Therapeutin wirklich authentisch, zu sich selbst auch ist und ja. ihre Werte halt irgendwie auch entsprechend in der Psychotherapie angemessen sind für ja. die Situation. Ne? Also, ja, Kyle Rogers war ja da ein ganz großer Pionier. Und das, was, was hier beschrieben wird, da geht es ja letztendlich um Bestandteile eines noch übergeordneten Faktors, und zwar die Beziehung zwischen ja. TherapeutInnen und Patientin. Ja. Ne? Also die Frage ähm, Gibt es da tatsächlich zum Beispiel auf der Basis dieser Personenfaktoren bei, auf der Seite des Therapeuten oder der Therapeutin, gibt es da eine angemessene Beziehung, mit der man auch an der Problematik arbeiten kann? Und auch Patientinnen müssen ja offen sein, sich mhm. überhaupt erstmal zu öffnen. Klar, die kommen mit ihren Problemen, die wollen ja auch Hilfe, dann erzählen die auch, worum es geht. Aber es gibt durchaus Orte, Momente, da muss man auch im Therapieprozess erstmal hinkommen. Ja. Und da muss man auch erstmal bereit sein, wirklich drüber zu reden. Ja. Wenn man so an den Kern der Sache kommt, da wo es dann wirklich wehtut, das zeigt man ja auch nicht jedem. Nee. Wir, alle, wir alle schützen uns ja irgendwo und äh, selbst wenn wir uns Hilfe erhoffen, das können Braucht wir auch das, gar nicht ja. jedem
1: zeigen. ne? Und ja. da, also wenn, wenn die Beziehung nicht stimmt, wie, wie kann ich jemandem etwas, also das, was mir selber wehtut, was ich selber vielleicht gar nicht sehen will oder wofür ich bei, bei meiner Herkunftsfamilie schon vielleicht ganz häufig für verurteilt wurde, wie kann ich das jemandem Fremden zeigen, wenn die Beziehung nicht stimmt? Das wäre ja fatal, das wäre ja total gefährlich ähm, für die PatientInnen dann selber. Deswegen müssen wir erst ähm, Deswegen ist auch ein großer Bestandteil in jeder Therapie Beziehungsaufbau. Und ähm, mein Supervisor sagt immer, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, stimmt die Beziehung nicht. Ja? Dann musst du halt Beziehungsarbeit leisten. Und dann hast du da was falsch gemacht. Und das ist dann vollkommen richtig. Dann würde ich mir auch nichts anvertrauen. Das ja. ist
0: und das kompare. ist ja auch gar nicht immer so einfach dann ja. tatsächlich auch, selbst wenn man ein Supertherapeut ist oder eine ja. Supertherapeutin, dann passt es ja auch nicht mit jedem ja. Patienten oder jeder Patientin. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, wo ich erstmal noch ein kleines bisschen ragen muss, weil einfach die Tatsache, dass man auf die Idee gekommen ist, wir beschleunigen jetzt einfach den Prozess, dass die ja. Therapieplätze <lacht> vergeben werden, indem wir Leute einfach so terminmäßig mhm. dahin verweisen, wo noch was frei ist. Das heißt, ähm, ja, man muss halt gucken, wem man dazu gewiesen bekommt. Aber diese komplette Ignoranz gegenüber dem Faktor, dass Psychotherapie nicht Aspirin ist, was man sich in der Apotheke kauft und halt es nur beschaffen muss, mm. sondern dass tatsächlich Patientinnen und Patienten auch die Möglichkeit haben sollten, zu schauen, bei wem es denn passt. So, ja. ne? Und äh, das ist halt, glaube ich, ein Punkt der mit dazu beiträgt, dass alle Therapieverfahren im Schnitt doch ähnlich gut abschneiden, weil alle Therapieverfahren beinhalten ja diese, äh, diese, <lacht> diese therapeutische Beziehung, die Beziehung zwischen PatientInnen und TherapeutInnen. Und wenn die einmal stimmig ist, das heißt jetzt nicht, da kann man machen, was man will, ne? aber diese Beziehung spielt ja auch in Beratungen oder im Coaching ja. genauso eine Rolle. Ja. Ne? Und da haben wir es ja nicht mit zwangsläufig mit psychischen Störungen zu tun, aber durchaus auch mal mit psychosozialen Belastungssituationen oder Umständen, die halt für uns jetzt, ähm, ja die uns aus der Bahn werfen, ohne dass wir jetzt Störungsqualität haben im Sinne einer, einer Checkliste, wo man mm. diagnostische mm. Kriterien abhaken kann oder in so einem Interview für diagnostische, ähm, ja, Diagnosestellung letztendlich. Und von daher ist es ja ganz klar, dass dieser fundamentale Faktor einmal gut hergestellt werden muss, damit nicht am Ende Therapeutin und Patientin einfach nur ein Jahr lang da sitzen. Und sich anstarren und ja. irgendetwas technisch machen, was dann so wirken soll. Ne? Das ja. muss jetzt sein Zauber entfalten. So, ja. wir haben jetzt dieses Ritual durchgeführt und jetzt muss es ihnen besser gehen, sondern ja. das Ganze muss eingebettet sein in diese Beziehung letztendlich. Genau.
1: Es geht ja auch zumindest, also in der humanistischen ist das ja oder in der humanistischen Psychotherapie ist das ja einer der Kernaspekte. Es geht ja darum, ähm, neue Erfahrungen zu machen und ähm, erfahrbar zu machen, dass man eben. Aufgrund oder trotz seiner persönlichen Merkmale, die ja jeder von uns mitbringt und die für den einen positiver oder negativer sein können, ähm, angenommen werden kann, wie man ist und dass man sich dadurch selbst entfalten kann. Also, Selbstaktualisierung ist so ein ganz, ganz großes Thema in der humanistischen Psychotherapie. Und ähm, zu erleben, dass mich jemand annimmt, ähm, ist einer der größten. Wirkfaktoren, ich, jetzt sage ich es schon nochmal, aber einer der größten Wirkfaktoren und das kann eben nicht, also dafür brauche ich keine spezifische Technik zwingend, die brauche ich dann hinterher vielleicht, um neue Skills zu erlernen, aber in dem ersten Schritt ist es eben das erfahrbar machen von ich werde so genommen, wie ich bin. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch relativ gut mit neuen Skills arbeiten und so weiter, weil ich mich dann auch ausprobieren darf. Und das ist ja auch etwas, wenn ich, ich würde ja niemals etwas, was ich komplett neu lerne, direkt im Alltag anwenden, wenn ich es nicht schon vorher irgendwo mal im stillen heimlichen Örtchen irgendwo gelernt oder geübt habe. Und das machen wir ja auch ganz häufig. Und ähm, dann ist aber natürlich auch die, die Sorge vor Bewertung auch wieder ganz groß. Wenn ich aber die vorher abgeschafft habe, das
0: hilft. Mhm. Das macht ganz viel. Ich glaube, das birgt ähm, einerseits, also ein, ich hatte jetzt so viele Sachen dazu. Im Kopf. <lacht> ich habe ein, einerseits gedacht, ähm, das kann natürlich dann auch dazu führen und für diejenigen, die vielleicht die Erfahrung schon mal gemacht haben, dass in Psychotherapien auch Punkte kommen, wo TherapeutInnen sagen, ich glaube, das funktioniert nicht mehr oder auch ja. nach den Erstgesprächen gesagt wird, ich glaube, ich kann ihnen mit dem Problem nicht helfen ähm, oder ich glaube, sie sind bei mir nicht bei der richtigen Person. Also, dass das nicht heißt, dass man äh, einem nicht tatsächlich helfen könnte, also, dass, dass man hoffnungslos ist, und so nach dem Motto, ja, dass richtig. einfach ja. diese Zweierbeziehung nicht ja. gut funktioniert und manche, äh, manche TherapeutInnen haben ja auch einfach einen besseren Zugang zu bestimmten Störungsbildern. Ja. Es gibt ja auch noch die Kongruenz zwischen TherapeutInnen und dem Störungsbild. Ja. Und auch da gibt es Personen, ich hatte habe eine Bekannte, die, die war total begeistert, was heißt begeistert, aber die hat am allerliebsten tatsächlich Patienten mit Borderline-Störung ja. behandelt, weil sie ähm, da halt diese Beziehung auch als so intensiv empfunden hat. Während es ganz viele TherapeutInnen gibt, die sagen, das machen sie nicht, ja. weil es so äh, fordernd ist ne? und weil man auch ein ganz anderes Commitment teilweise ja. eingeht. Ne? Und so unterscheiden sich dann halt sowohl die Persönlichkeiten... Einfach die Werte und auch die, die Ansätze von verschiedenen TherapeutInnen. Das heißt, wenn, euch mal, wenn ihr mal eine Psychotherapie suchen solltet und ihr hört das von wegen, ja, ich glaube, bei mir sind sie nicht bei der, an der richtigen Adresse, dann soll das nicht abwertend sein, Nein. sondern es ist einfach ein Schutz für eine Beid, vor einer beidseitigen Zeitverschwendung irgendwo auch. Ne? Ja. Warum jetzt hier was anfangen, wenn woanders die Chance auf eine super therapeutische Beziehung einfach viel größer wäre, ja. ne? Und es hat ähm, eher was mit Schutz für
1: euch zu tun, ja. finde ich auch immer noch ganz interessant, weil ähm, im besten Fall können Therapeuten ihre Kompeten Kompetenzen und auch ihre Beziehungsskills sehr gut einschätzen und wissen, mit wem sie gut arbeiten können und auch wo ihre Grenzen sind. Ne? Und das hat dann nichts damit zu tun, dass es um eure Persönlichkeit geht oder so, sondern, dass eben genau diese Störungsbilder manchmal auch einfach gar nicht gut äh, besetzt sind. Ähm, wir haben zum Beispiel in einer Praxis ganz lange keine Traumatherapie angeboten. Einfach, weil das so ein Komplex das Thema ist und wo ähm, meine damalige Chefin gesagt hat, das ist nicht mein Thema, ich mhm. kenne mich viel zu wenig damit aus und bevor mir hier, also man kann so viel auch schlecht machen und dann lieber sagen, das hier ist nicht meins, das ist ähm, wie der Automechaniker, die Automechanikerin, die sagt, oh nee, ähm, das das mache ich einfach nicht. Da müssen Sie noch mal zum Da müssen die Fachwerkstatt gehen. In die, äh, Sie in die Fachwerkstatt, gegen, ja. genau. Oder zum Händler Ihres Vertrauens oder ja. sonst
0: irgendwas. Ne? Ich das, mache hier nur VW, kein Audi. Genau. <lacht> ja. Okay, Audi schon, aber dann kein Mercedes. Oder ja. <lacht> Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein total wichtiger Punkt. Ne? Die einen sagen, also meine beste Freundin muss ich gerade dran denken, die ist auch Psychotherapeutin und die macht total gerne Traumatherapie, ja. ne? Weil die, ich auch. Ne? also ja, ja, ja. <lacht> selbst auch, ne? Und ja, da, da ist es halt einfach wirklich unterschiedlich auch die ja. Expertise, die man hat. Manche sagen ja, Depression kann ich total gut und da habe ich die habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Andere sagen, ich kann das gar nicht gut, weil sie vielleicht auch die Stimmung zu sehr mitnehmen. Die können dann vielleicht besser mit Patientinnen mit Essstörungen ja. arbeiten ja. oder Ähnliches. Ne? Also da sind die TherapeutInnen auch so unterschiedlich, wie menschliche Charaktere halt einfach sind. Und
1: ich finde das so super, weil ähm, das natürlich auch, also das beinhaltet auch Selbstreflexion der TherapeutInnen. Ähm, ich, ich zum Beispiel, ich äh, kann gar nicht gut mit allen möglichen Suchterkrankungen, ähm, das würde ich immer ablehnen, weil ich das, ich, ich, weil ich das nicht kann. So, ich, ähm, das, äh, da ist jeder andere auf jeden Fall viel viel besser als ich drin. Ähm, und sobald ich das feststellen sollte, würde ich immer an Kolleginnen verweisen. Während aber Trauma, ähm, was natürlich auch manchmal eine Suchtkomponente dabei hat, ähm, würde ich mit Kusshand immer nehmen. Aber mhm. das ist, äh, das liegt ganz ganz viel daran, ähm, wie man auch selber sich reflektiert und ähm, ich finde es umso besser, wenn man sagt, nee, ich habe so mein, meinen kleinen Bereich, ähm, das mache ich und das kann ich aber auch gut und ich kann mich so ne, im Laufe der Jahre auch mal ausweiten, aber ich weiß, wo meine Kompetenzen und wo meine Grenzen sind. Mhm.
0: Das ist ein Schutz für alle. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, denn ähm, bevor man tatsächlich aufgibt, überhaupt Hilfe zu suchen, ja. weil es mal mit Personen nicht gepasst hat, dann abzustempeln, dass Psychotherapie prinzipiell nicht helfen kann, ja. ist halt vollkommen der <lacht> falsche Weg. Total. Und ähm, natürlich, wir sind da leider in einem dummen System mit der Zuweisung von Therapieplätzen, was das anbetrifft, weil ja. wir so eine Knappheit haben. Ne? Und man kann sich halt nicht frei aussuchen, wen man nimmt. Aber da vielleicht auch einfach nochmal der Hinweis, dass es durchaus auch äh, private TherapeutInnen gibt, die jetzt nicht äh, über Kassenzuweisungen äh, äh, finanziert werden, Klar muss man dann selber bezahlen, kann sich auch nicht jeder leisten, aber trotzdem, wenn es da besonders gut passt, ist es vielleicht einfach doch besser, bei einer passenden Person entsprechend dann halt zu schauen, ob man es irgendwie ermöglichen kann, damit zusammenzuarbeiten, als dass man irgendwie vier Jahre verschenkt irgendwie von seiner Lebenszeit und das Gefühl hat, man dreht sich nur im Kreis. Wobei, so, ne? also da muss ich ganz kurz unterbrechen, wobei ja.
1: die Wirkfaktoren, also die allgemeinen Wirkfaktoren wie Beziehung, auch wenn das einen ganz, ganz großen Großteil ähm, ausmacht, ist ja nicht alles. Das also stimmt, die spezifischen ja. Techniken ähm, sind ja trotzdem hilfreich und mhm. können ja trotzdem zur ähm, Förderung der allgemeinen Problemlösefähigkeiten ja. durchaus beitragen. Also dann ist es nicht ganz verschwendet. Es kann sein, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, Mm, mir fehlt hier was oder das, das, fühlt sich nicht ganz
0: richtig an, aber man wird wahrscheinlich nicht mit Null rausgehen. Nee, das stimmt. Natürlich äh, macht es immer was schon einen Unterschied, sich da überhaupt mit auseinanderzusetzen. Hast du völlig recht. Ne? Nur ich habe halt so oft diese Verbitterung ja, im Hinblick auf Therapie auch, ja. schon erfahren, ne? dass Patientinnen dann sagen, so ich mir kann sowieso niemand helfen. Mm. Ne? Oder es hat keinen Zweck, Psychotherapie hilft nicht.
1: Ja, ja, und das finde ich äh, total schade. Weil ähm, wir ja, also ich meine, wir beide wissen es, ähm, aber ich möchte dafür auch eine Lanze brechen. Es ist, ähm, immer, es ist immer sinnvoll, es nochmal zu versuchen, ähm, weil auch die TherapeutInnen, die einen ablehnen, äh, auch aus, aus Zeitgründen ablehnen, wir haben einfach keine Kontingente, die machen das nicht gerne. Ne? Denen macht das allen keinen Spaß zu sagen, nee, sorry, ich habe keinen Platz für dich, weil wir die Not sehen. Und wir wissen, wie schlecht es ähm, den Menschen geht, die bei uns anrufen. Wir wissen das alles. Und wenn wir es könnten, wir würden es ändern. Aber wir können es leider nicht. Und wir können leider auch nicht mehr machen als arbeiten. Das ist auch voll blöd. Hm. Ähm, aber es weiter zu probieren und Petitionen zu unterschreiben. Hm. Ähm, wir haben gerade, glaube ich, zwei, drei im Umlauf. Ähm, die zu unterschreiben und zu sagen, wir setzen uns für mehr Kassensitze ein, ist auch sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Auf jeden hilfreich. Fall. Ja.
0: Was gibt es noch für Faktoren?
1: Ähm, wir haben noch die nach äh, Klaus Grave. Klaus Grave hat ja ganz viel, glaube ich, auch in der Psychotherapieforschung gemacht. Ähm, jetzt gucke ich dich gerade an <lacht> und hoffe, hast du nichts und du nix einfach nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber der hatte, ähm, also ich weiß, die musste ich schon im Bachelor irgendwie auswendig lernen und kann sie immer noch nicht gut auswendig. <lacht> ähm, aber der hat gesagt, wir haben die Problemaktualisierung. Also mhm. wir müssen ähm, ja, wir müssen mit einem äh, sehr spezifischen Problem kommen und das muss aktuell sein und an dem fangen wir an zu arbeiten. Das ist auch sehr klassisch VT, ähm, um dann auch eine Ressourcenaktivierung zu haben. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, nur auf die Probleme zu gucken und darauf zu gucken, was alles eigentlich schiefläuft, sondern wir müssen vor allem auch unsere, unser Augenmerk darauf legen, was gut läuft. Also welche Ressourcen bringe ich mit? Was sind Ressourcen? Alles, was ich an Fähigkeiten, Kompetenzen, ähm, äußeren Einflüssen habe, die mir irgendwie helfen können. Also äh, meine Freunde, meine Familie, aber auch ich bin zum Beispiel, ich kann mich gut reflektieren oder ich lese total gerne oder ich mache gern Sport. Das sind alles Ressourcen, die mir helfen und die müssen wir auch wieder aktivieren. Dann geht es um die motivationale Klärung. Also was treibt mich eigentlich an und ähm, warum sitze ich auch in der Therapie, also weil, mache ich das, weil meine Mama mich geschickt hat oder weil mein Ehemann das möchte oder sitze ich hier vielleicht auch, weil ich selber sehe und ich habe hier einen Leidensdruck und ich möchte das verändern, ähm, aber auch sowas wie, was, was brauche ich eigentlich in der Veränderung, also was sind meine Motive eigentlich, die müssen wir auch noch klären, also ähm, brauche ich viel Anerkennung, brauche ich viel Wertschätzung, brauche ich, ähm, äh, viel Freiheiten. Ähm, das müssen wir auch ähm, dabei klären. Und ähm, dann haben wir zu guter Letzt noch die Problembewältigung. Denn wenn ich weiß, was ich brauche, wenn ich weiß, was meine Ressourcen sind und wenn ich die anwenden kann und mein Problem auch noch aktualisiert habe und sehen kann, dann kann ich vielleicht auch in die Bewältigung gehen. Ähm, wenn ich eins davon weglasse, dann fehlt mir was und dann werde ich immer noch mit dem gleichen Problem dastehen und werde das gar nicht bewältigen können, weil ich habe ja gar keine Mechanismen an der Hand. Und so geht zumindest Klaus Grave ähm, davon aus, dass wir da so ein bisschen ähm, besser an die Wirkfaktoren dran gehen können und dass wir
0: das alles brauchen, um eine gelungene Psychotherapie durchzuführen. Also hier schon, wie du eben auch schon gesagt hast, allein die Tatsache, dass man sich mit dem Problem beschäftigt mhm. und dass die Psychotherapie einen Raum dafür gibt, das ist ja diese Problemaktualisierung. Ne? Ja. Man holt das auf den Schirm, man betrachtet es aus verschiedenen Blickwinkeln, man äh, wird dann ja auch mehr Herr darüber. Ne? Ja. Je mehr man einen Gegenstand versteht, desto ähm, besser… Ja, wenn man man sagt ja manchmal, ne, wenn man dem, dem Teufel einen Namen geben kann, hat man die Macht über ihn. So, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen, überhaupt sich mit der Thematik zu beschäftigen und dann halt, nachdem man sie analysiert hat, auch zu schauen, wie man sie bewältigen kann letztendlich. Ja. Ne? Also das als wichtige Schritte. Ich überlege jetzt gerade noch mal, das war jetzt nicht grave, aber es gab ja auch noch das ähm, therapeutische Ritual und auch so die, ja. die Edukation. Also die, die Vermittlung von Wissen über die Störung, das, genau. das ist ja so mein Ansatz, dass ich immer schon denke, allein darüber aufgeklärt ja. zu werden, wie ich hier funktioniere, was sind die Mechanismen. Natürlich auch die Frage, die oft auch ja viele Leute interessiert, wo kommt das denn her? Mhm. Und vieles kommt sicherlich irgendwo auch aus der Kindheit und dass man in der Kindheit auf eine gewisse Art und Weise versucht hat zu funktionieren, um in einer Situation, ja mit Situationen gut umgehen zu können. Ähm, aber es sind ja auch zum Beispiel bestimmte dysfunktionale Gedanken, also bestimmte Gedankengänge, die man immer wieder hat, die ein Störungsbild aufrechterhalten können. Ja. Oder auch Verhaltensweisen. Wissen wir jetzt zum Beispiel, dass dieses Checking-Verhalten, was man bei Zwangsstörungen hat, also die es immer wieder prüfen, das machen Menschen ja, um sich zu beruhigen. Aber tatsächlich ist das ein aufrechterhaltener Faktor, diese Zwangsrituale, die mhm. sich dann auch ergeben, auch bei der Körperdysmorphenstörung, die es immer wieder checken, ob man das Make-up noch sitzt oder so. Ne? Oder auch das Vermeidungsverhalten. Und wenn man einmal weiß, aha, wenn ich hier vermeide, ich, ich vermeide immer die Situation, aber das macht es schlimmer, das hält meine Störung aufrecht, ja. dann kann man halt auch die Probleme besser bewältigen. Also sich selbst und die Mechanismen des eigenen Problems kennenzulernen, ja. ist der erste Schritt, um an dem Problem arbeiten zu können. Das ist ja auch so ein bisschen
1: Einsichtsgewinnung. Mhm. Ne? Also ähm, ich, ich sehe ein dass bestimmte Faktoren dazu führen. Und das ist dass zum Beispiel ein Wirkfaktor, den Lambert und Ogles ähm, irgendwann mal herausgefunden haben. Die haben gesagt, dass, also, dass ich das verstehe, fügt für. für, für äh führt dazu, dass wir auf jeden Fall ähm, weiterkommen können. Genauso wie, das, also die unterscheiden noch zwischen supportiven Faktoren und ähm, Lernfaktoren. Und bei den supportiven Faktoren geht es halt auch wieder um die therapeutische Beziehung. Die finden wir tatsächlich immer. immer. In allen, ja, in in allen In allen Wirk Studien Modellen, zu ja. allgemeinen Wirkmodellen und so weiter finden wir die therapeutische Beziehung. Das ist echt das Nonplusultra. Mhm. Ähm, und dann eben bei den, bei den Learning äh, Fact Factors ähm, ist es wirklich so, dass ich eine Einsichtsgewinnung habe äh, nach Lambert und Orgelis, ähm, und dass ich diese problematischen Erfahrungen auch so ein Stück weit ähm, adaptieren kann, beziehungsweise dass ich, äh, dass ich sehen kann, ähm, die treten immer wieder auf und ich kann aber auch was dagegen tun, weil ich eben eingesehen habe, dass bestimmte Verhaltensweisen auch ähm, in mir sind und ich darf die dann verändern, um dann wirklich ähm, so ein bisschen mit diesem Problem konfrontiert zu werden und auch ins Handeln zu kommen. das ist so der dritte Faktor von denen, nennt sich action Actionfaktor bei denen, ähm, nämlich die ähm, Problemkonfrontation und damit verbundenen Erfahrungen des Erfolgs, wenn ich das gut bewältigt
0: habe. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob man den in einem Modell spezifisch einordnen kann, aber irgendwo wird er bestimmt vorkommen. Äh, einfach diese Erfahrung, dass man Kontrolle erleben ja. wiederherstellt, dass man das Gefühl hat, also auch die Selbstwirksamkeit, ja. ja auch nach Albert Bandura ist ja auch nicht nur in der Psychotherapie, sondern in allen äh, neuen Verhaltensweisen oder veränderten Verhaltensweisen, die wir uns aneignen wollen, ist es ja immer wichtig, selbstwirksam mhm. zu werden. Das heißt, eine Erfahrung der eigenen Kompetenz, Verhaltenskompetenz, Handlungskompetenz zu gewinnen, die dann auch also mit jeder neuen Erfahrung, wo man eigenen Erfolg hatte oder auch andere beobachtet hat, die das Verhalten erfolgreich gezeigt haben, geht man Schritt für Schritt immer weiter in ein kompetentes, verändertes ja. Verhalten, ne? Und hat dann auch mehr Vertrauen in sich selbst entsprechend, dass man halt auch mit unangenehmen Umständen, die einen vielleicht früher aus der Bahn geworfen hätten, umgehen kann. Und auch dafür wird man ja in der Therapie vorbereitet. Zum Beispiel, hattest du ja angesprochen, diese Rollenspiele. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt einmal einen Konflikt schon mal im Rollenspiel erarbeitet hat oder durchgearbeitet hat oder mal ausdiskutiert hat ne, mit dem Partner oder mit dem Chef, mhm. was, was schlimmes passieren könnte, und dann sieht, ich konnte mich in dieser Situation behaupten, auch wenn das gegenüber jetzt mein Therapeut zum Beispiel ja. war, das ist ja auch schon eine Erfolgserfahrung mhm. und dafür gibt Psychotherapie letztendlich ja auch Raum, ne? solche Erfolge, solche Kompetenzerfahrungen auch einfach zu machen.
1: Ja, total. Ähm, was ich da auch noch irgendwie voll wichtig finde, ist, dass wir ähm, bei genau diesen, diesen Rollenspielen und so weiter dann auch ähm, das als Erfolg auch schon wahrnehmen und verbuchen können, das meintest du aber gerade. Mhm. ne? Ja. Ähm, und dass, die, dass der Transport in den Alltag nicht immer sofort gelingen muss, ja. sondern der, der darf auch noch schief gehen. Und ich darf mich auch manchmal noch nicht trauen und es ist aber trotzdem wirkungsvoll in dem mhm. Moment. Allein auch, weil ich mich manchmal vielleicht getraut habe, in dieses Rollenspiel mit meinem Therapeuten, meiner Therapeutin zu gehen, ähm, ist es schon ein, ein Schritt in die
0: Richtung, ich lerne mich nochmal anders irgendwie kennen. Mhm. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe früher ja auch an der Universitätsambulanz als Wissenschaftlerin gearbeitet äh, in Wuppertal. Und da haben wir ja durchaus auch mal ähm, mit den Psychotherapeutinnen, die dort gearbeitet haben, mitgewirkt auch mal an Verhaltensexperimenten. Mhm. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, wie ich bei einer Person, äh, bei einer jungen Frau mit sozialer Phobie, ich war das Verhaltensexperiment. Also ich als ihr nicht bekannte Wissenschaftlerin, sie musste sich mit mir äh, zehn Minuten an einen Tisch setzen mhm. und ich musste am Anfang irgendwie einen Fragebogen äh, ankreuzen, äh, wie sympathisch mir die Person ist und nachher auch, wie unsicher sie mir mhm. vorkam. Und dann sollte sie sich mit mir als fremde Person einfach mal zehn Minuten unterhalten schwierig. Ja. ja, das ist für uns so schon schwierig, ja, ne? Ja. Und klar, okay. das Gespräch war jetzt auch nicht so, äh, also das hat am Anfang etwas gestockt, aber man hat halt gemerkt, wie es mit der Zeit dann halt ja. auch immer besser ja. wurde ja. und das hat sie natürlich dann auch gemerkt ja. und dann hat die Therapeutin ihr auch gezeigt, dass ich sie wesentlich un weniger unsicher eingeschätzt habe, als sie sich selbst mhm. von ihrem Eindruck auf andere ja. eingeschätzt hätte, ja. was dann ja auch nochmal so eine so eine kontrollierende ähm, Erfahrung, äh, eine korrigierende Erfahrung ja. ist. Ne? Also man merkt, ich werde gar nicht so wahrgenommen, wie ich mich vielleicht auch selber sehe, ja. ne? von außen. Ja.
1: Wir ähm, sind ja eh immer viel kritischer in der Regel mit uns selber, mhm. als, ähm, als das Umfeld äh, mit uns umgeht. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war ähm, den, den Aspekt der Selbstwirksamkeit, auch ähm, im Hinblick mit der Theorie für, von der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman, ähm, weil da habe ich ja gelernt, dass quasi mein Handeln keine Wirkung mhm. hat. Ähm, und wenn ich aber, dann strebe ich ja dagegen. Also die, die Theorie besagt, dass ähm, wir ähm aufgrund von Erfahrungen irgendwann feststellen, dass unser Handeln eben keine Wirkung auf ähm, die externen Einflüsse haben und deswegen ähm, transportieren oder generalisieren wir das auch auf andere ähm, Alltagsbegebenheiten und sind irgendwie ir irgendwann so hilflos, dass wir uns... Ähm, ja, dass wir uns einigeln und das ist einer der größten Faktoren für Depressionen, also das ist eine Depressionstheorie und wenn wir wieder Selbstwirksamkeit erleben und erlernen in kleinen Bereichen, dann geht das quasi, ist das quasi die Rückwärtsbewegung der erlernten Hilflosigkeit, also während das eine so ein bisschen sich generalisiert auf, okay, ich kann hier gar nichts mehr schaffen und alles, was ich anfasse, wird funktioniert einfach nicht ist es in der Psychotherapie, dass wir eben bei dem Kleinen anfangen, okay, das funktioniert und dann kann ich das auch wieder transportieren in meinen Alltag und jetzt funktioniert wieder doch viel, viel mehr. Aus der
0: gelernten Hilflosigkeit wird erlernte Selbstwirksamkeit. Oh, oh. das ist schön. <lacht> also ja. das ist ja, ein, ja, das ist halt einfach auch so ein großes Ziel der Psychotherapie, was einfach aber auch mhm. zeigt, wie du eben gesagt hast, es braucht Zeit. Ja. Ne, und da, ich glaube, Ungeduld ist auch so ein großer Störfaktor, klar. Ja. Wir, wir sind ja auch inzwischen heutzutage so, wir wollen alles immer direkt. Ne? Wenn wir einen Film gucken wollen, dann wollen wir uns den direkt angucken ja. können. So, Wir wollen nicht noch irgendwie den bestellen und darauf warten, dass die DVD ankommt. Oder wie früher, man fährt in eine Videothek und muss sich ein Video ausleihen. Heute wollen wir alles immer direkt. Ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich klar machen muss, dass auch Zeit... Ja. ein Wirkfaktor der Psychotherapie ja. ist. Ja. Ne? Und ähm, das widerstrebt so ein bisschen diesem ganzen Pochen auf. Wir müssen immer schneller, immer effektiver behandeln auch. Ja. Ne? Kurzzeittherapie am besten jetzt für alles nur noch. Es gab ja neulich, neulich dieses, dieses oh Gott, es gab ja. ja neulich diese Bewegung, dass man eine, diese Sch Schablonentherapie Boah. quasi verordnen wollte. Das heißt, alle Störungsbilder oder beziehungsweise alle Depressionen sollten immer exakt mit der gleichen Anzahl von Sitzungen zum Beispiel behandelt werden, wenn ich das, das richtig Entschuldigung, kann. das
1: muss ich, also das mache ich ja auch sehr, sehr Ne, aber das war ja die, also das war, ich habe ja noch nie so eine dumme Idee gehört. Ne? Also, auf <lacht> also so eine, es zeigt, auf so eine, dass man von
0: der Materie einfach überhaupt nichts verstanden nee, hat, keine Ahnung und ja. noch nicht mal mit Leuten gesprochen hat, die einen dazu hätten beraten können ja. oder so. Ne? Ich aber es ist ja zum Glück nicht gekommen. Ja, genau, also
1: Gott sei Dank, da gab es ja schnell eine Petition gegen, aber ich versuche ja wirklich wenig abzuwerten, aber da hat
0: jemand wirklich überhaupt
1: nicht nachgedacht. Ja.
0: Oh, ja. das hat er, da kann ich mich auch heute noch drüber aufregen. <lacht> ja, aber das ist dieses Effekt Effizienzstreben, ja. was wir immer haben, das wirkt halt nicht, wenn man wirklich, ich meine, es muss man sich mal klar machen, dass letztendlich meistens das eigene Leben über viele Jahrzehnte dazu geführt hat, dass man jetzt so ist, wie man heute ja. ist und das kann man doch nicht mit 20 Sitzungen ändern. Nee, genau, das ist, <lacht> ähm,
1: das, das sagt auch mein Supervisor immer und ich gebe das immer gerne mit, wenn ähm, meine KlientInnen sagen, ah, das irgendwie, das funktioniert noch nicht so, wie ich das möchte. Und dann denke ich mir, ja, aber wir sind, also das, was wir gerade auflösen, ist bestimmt 10, 20, vielleicht 30 oder noch älter, Jahre alt. Und wir versuchen, das hier in so wenigen Sitzungen aufzulösen und überhaupt erstmal zu erkennen. Also etwas, was sich seit 20, 30 Jahren etabliert hat, kann nicht in fünf Sitzungen weggehen. Das wäre ja auch fatal, wenn das funktionieren würde, weil das, was wir an Strategien erlernt haben, waren die besten, die wir hatten. Wir konnten nichts anderes in diesem Moment. Das hat super funktioniert. Wir können super dankbar sein dafür, dass wir diese Strategien entwickelt haben. Und jetzt merken wir, ne, sonst kommt man ja nicht in Psychotherapie, jetzt funktionieren die nicht mehr so super. Das heißt, wir brauchen neue. Aber erstmal müssen wir die alten erkennen und dann fangen wir an super alte Strategien abzulegen. Und das ist, wäre schon mal ein, ich versuche das manchmal mit so einem nassen Seil ähm, oder mit so einem nassen Tau zu vergleichen. Wenn jemand schon mal versucht hat, so ein nasses Seil aufzumachen, so ein wirklich schweres, was bestimmt schon irgendwie seit weiß ich nicht wie vielen Jahren so in so einem, ähm, in so einem Wasser liegt, das kriegst du nicht auf. Das musst du trocknen, dann musst du es hinlegen, dann musst du es so, und dann immer so Stück für Stück, ne, sonst machst du dir auch irgendwie die Finger kaputt. Und genauso funktioniert das mit unserer Seele. Die hat was richtig Kluges gemacht und jetzt funktioniert es nicht mehr. Das heißt nicht, dass es doof war, sondern nur, dass es jetzt gerade nicht mehr so klug für uns ist. Und dann brauchen wir Zeit dafür. Und wenn wir uns die nicht geben, kommen diese Strategien immer wieder. Und die werden immer wieder dysfunktional werden.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich meine, das ist halt einfach ein... Also ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Punkt, auch nochmal aus der wissenschaftlichen mhm. Perspektive. Denn was ja auch noch so eine also so, so gut es ist, wirklich auch wissenschaftlich und evidenzbasiert zu untersuchen, was wirkt und was wirkt nicht. Und wenn wir rausfinden, alles wirkt ungefähr gleich gut, ist es ja sehr schön. Ähm, aber was man sich auch klar machen muss, ist, dass doch diese wissenschaftlichen Studien, wenn die ähm, in so Forschungsprojekten durchgeführt werden, sehr häufig eine doch sehr standardisierte Therapie ja. vorsehen, ja. die auch häufig nicht so viele Sitzungen hat, also auch zeitlich begrenzt ist. Und auch, genauso wie man randomisiert zu Bedingungen zugewiesen wird, äh, dann die, die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten oder jeder einzelnen Patientin gar nicht so berücksichtigt ja, werden genau. können, wie es in der, in der Anwendung, in der Praxis, in der Versorgung tatsächlich aussieht. Ne? Und ich glaube, wenn man dann immer liest, äh, kognitive Verhaltenstherapie konnte mit nur 20 Sitzungen eine Symptomverbesserung um 80 Prozent erzielen, bei Angststörungen zum Beispiel, dann Schürt das auch irgendwo Erwartungen, ja. die äh, dann vielleicht irgendwelche Ministerien dazu bringen, dass man sich denkt, auch wenn 20 Therapiesitzungen schon so gut funktionieren, dann machen wir das doch bei allen. Genau. Dann machen wir nur noch 15 und ihr müsst ein bisschen schneller werden. Genau. Aber auch. auf der anderen Seite natürlich auch, wenn, wenn jemand, also viele Menschen, die sich, die sich da Hilfe suchen wollen, die gucken ja auch erstmal in Bücher und dann lesen die ja. sowas vielleicht auch und haben dann halt einen ganz anderen Erwartungshorizont und sind noch mal mehr frustriert, wenn es bei ihnen nicht so schnell klappt, so, ja. ne? Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, sich noch mal klar zu machen, dass das erstens Zeit dauert und ja. dass das auch, wie du ja eben gesagt hast, die therapeutische Beziehung ist wichtig, aber irgendwann sollen die Therapeuten ja auch sich selbst überflüssig machen ja. und dass das auch nach einer Therapie noch weiter wirkt. Ja. Eine Freundin von mir, die ist auch ähm, gerade noch Therapeutin in Ausbildung, die hat gesagt, sie hat manchmal das Gefühl, es würde einfach jedem Menschen gut tun, wenn er mal zwei Jahre Psychotherapie so machen gut, würde. Ja. Schließe ich mich und an. gerade diese zwei Jahre, so nach dieser Zeit, wenn man dann wirklich, wenn die Dinge, die man in der Therapie in sehr komprimierter Zeit teilweise gelernt hat, im Alltag mal auf Situationen treffen, wo mhm. sie dann auf einmal logisch erscheinen, wo man dann den Aha-Effekt hat. Ja. Das sind ja eigentlich die Momente, wo man wirklich Einsicht hat. Ja. Einsicht kommt ja nicht nur durch Wissensvermittlung so, hier, das funktioniert so und das funktioniert so, sondern ja. wenn man in der Situation ist und sich sagt, ah, krass, ja, das jetzt vermeide machen. ich wieder. Ja. Boah, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja. Deswegen wäre es jetzt gut, ich, ich vermeide jetzt nicht ich gehe jetzt den Schritt und ich gehe jetzt voran. Und der Erfolg, den man dann erlebt im Alltag, das ist ja, ja halt das und das braucht genau. auch nach der Therapie ja. noch Zeit.
1: Das, äh, da fallen mir noch ähm, zwei Dinge ein. Zum einen ähm, sagtest du ja auch gerade ne, mit der komprimierten ähm, Sitzungsanzahl und was wir dabei ja auch nicht vergessen dürfen ist, ähm, wir haben ja nicht die Störungsbilder in Reihenform, sondern wir alle sind so individuell und wir bringen Persönlichkeitsmerkmale mit, die bestimmte Dinge unterstützen oder weniger unterstützen. Es gibt so viele Komorbiditäten, dass das auch nochmal super schwierig ist, da zu unterscheiden und dass wir im besten Fall finden wir eine Therapeutin, die genau diese Komplexität auch erfassen kann und die Zeit dafür hat, diese Komplexität auch mitzunehmen, sodass sich wie so ein Dominostein alles nacheinander löst und wir nicht nur eben den Fokus auf die vorhandene Angststörung legen können, sondern möglicherweise die Komorbid mit einer leichten depressiven Verstimmung ist so dass wir an beidem arbeiten können. Ähm, und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das in der, ähm, in der Forschung ist, aber das müssen wir beachten. Und ich glaube, dass rein Formstörungsbilder ganz, ganz selten auftreten mhm, und ja. dass das eigentlich fast utopisch ist zu glauben und vor allem auch, wenn es so um so Gelder beantragen und ja. Ministerien, die irgendwas entscheiden, geht, ähm, wie willst du es machen? Ne? Also mhm. dann ähm, das ist ja auch die Konsequenz, die daraus abgeleitet werden würde, wenn man... Ähm, wenn man das eingeführt hätte, dann mhm. würde man ja immer die schlimmsten Störungsbilder, also schlimmsten im Anführungszeichen, die schwersten und komplexesten nehmen, damit man einfach die größtmöglichste Sitzungsanzahl hat. Aber dann finde ich auch wieder, das ganz, ganz fatal zu sagen, und ich habe es ja gerade selber gemacht, was ist schlimm und was ist nicht schlimm? Mhm. Also wer unterscheidet das? Und das, das darf man ja gar nicht so bewerten. Ja. Und die zweite Sache zum Erfahrbar machen, bevor ich sie äh, äh, gleich vergessen habe, ist zum Beispiel in einer systemischen Therapie in den, ähm, ich glaube, 80er und 90er Jahren, hat man die Sitzungsabstände riesig groß gemacht. Und hat den Prozess quasi wirken lassen. Und das hat einen Rieseneffekt gehabt. hat man Also ich weiß nicht, wie da die Forschungslage ist und ob die systemische Therapie überhaupt viel Forschung gemacht hat. Oh, doch, die Heidelberger waren da aktiv, aber ich okay. habe den Stand nicht so
0: auf dem Schirm. Ich weiß, aber ja. es gibt da einiges doch an Studien. Ja.
1: Genau, und die haben das auf jeden Fall so gemacht, dass die zum Beispiel lange Sitzungen hatten, also so von zwei, zwei zweieinhalb Stunden, und dann wirklich vier Wochen Pause dazwischen mm. gemacht haben. Und dann ist man mit denen Erfahrungen, die im Alltag gemacht wurden, aufgrund der neuen Erkenntnisse wieder in die Therapie gegangen. Und das ist ähm, war wohl auch sehr effektiv. Ich mm. finde das auch, also im Coaching erlebe ich das, das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, einfach so die Welt mal wirken lassen ja. <lacht> in, ja. und mit der, mit der Therapieerfahrung aufeinander ja. clashen. Ja. Zu dem, was du gerade gefragt hast, mit den Störungsbildern in Reihenform, auf jeden Fall ganz großer Aspekt. Und wir haben das ganz oft in den Therapiestudien, dass ganz viele, dass teilweise, Störungen nur dann behandelt werden in den Therapiestudien, wenn bestimmte Komorbiditäten nicht auftreten. Mhm. Und manchmal ist es so utopisch, dass die überhaupt voneinander trennbar äh, auftreten. Ich, hab, ich erinnere mich immer an das Forschungsprojekt von einer ehemaligen Kommilitonin, die ähm, Schizophrenie-Patienten untersucht hat in der EEG-Studie, mhm. also, Gehirn-, also Hirnforschung letztendlich, aber auch zur, ähm, dann nicht zur Therapiewirksamkeit, sondern zum Aufdecken von Störungsmechanismen. Aber da war halt die Stichprobenkriterien waren, dass die Schizophrenie-Patientinnen, die da eingeschlossen wurden, äh, keinen Substanzmissbrauch haben durften, nicht mal rauchen. Und die hat kaum Probanden ja. gefunden, weil das halt fast immer komorbid ja. ist. So, ne? ja. Und ja, genauso wäre es halt, wenn du sagst, du behandelst keine Essstörung, wenn eine Depression komorbid ist. So, das hast du ja. halt fast immer. Oder auch Angststörungen, soziale Phobie bei Essstörungen ist total häufig ja, ja. auch vorhanden und ähm, andere. Zwangsspektrumsstörungen treten auch gerne gemeinsam ja. auf. Ne? Also, das muss alles berücksichtigt werden, auch wenn man diese Therapiestudien deutet. Ne? Und im Endeffekt ist bei jedem die Störung ja ein bisschen anders. Es sind ja immer noch Schablonen, darüber haben wir auch mal ja. gesprochen, ne? äh, die übergestülpt werden. Und äh, vielleicht meistens ist es ja auch, man muss mindestens fünf von zehn Kriterien erfüllen und dann sind es beim einen die fünf und beim ja. anderen die fünf. Genau. Und dann kannst und das du nicht sagen, ist das ist ja das schon ein ganz anderer neuer Ansatz ja. dann wieder. Ne? Ja. ja. Und ähm, ja, deswegen, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Eigenschätzung der Effektivität geht, aber dafür macht ja jeder Therapeut oder jede Therapeutin am Anfang auch erstmal einen Therapieplan, ne? ja. um halt individuell zu schauen, wie kann es denn jetzt bei der Person funktionieren und das muss ja auch also im Antrag dann halt genau. mit dargelegt werden. Ja. Das heißt, Therapeutinnen sind da schon gut ausgebildet, um das auch zuzuschneiden, so gut es geht, aber Manchmal Man lernt sich ja auch in dem Prozess dann erst noch kennen und dann passt man vielleicht den Weg auch nochmal an, wenn man sich besser kennenlernt.
1: Genau, und das finde ich auch so wichtig, die äh, dauerhafte Prozessevaluation eigentlich. Ne? Also immer wieder auch die Flexibilität, auch als Therapeutin zu haben, zu sehen, oh, hier können wir auch noch anders abbiegen, ähm, was passt denn gerade besser, wir biegen einfach mal anders ab. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Stück weit das Mitschwingen, was Carl äh, Rogers ja immer so betont, zu sagen, nee, wir gehen einfach den Weg, mit dem gerade unsere PatientInnen laufen ähm, und passen uns einfach den Begebenheiten an. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn wir als TherapeutInnen diese Schablone basteln, die muss irgendwie von unseren Patientinnen kommen. Jetzt geht meine Stimme verloren.
0: <lacht> Aber das war doch auch fast schon ein wunderbarer Abschluss. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz schön viele verschiedene Wirkfaktoren mhm. beleuchtet. Und ich hoffe, dass es das auch für euch noch mal interessant war. Vielleicht hat äh, der oder die ein oder andere von euch schon mal Erfahrungen mit Psychotherapie gemacht und äh, kann auch selber schon einschätzen, was gut gewirkt hat und wie wichtig vielleicht auch die therapeutische Beziehung hier war. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir euch mitgeben konnten, falls das Thema Psychotherapie für euch oder jemand in eurem Umfeld gerade relevant ist, äh, dass es hier einfach, äh, ja Zeit braucht und eine gute Beziehung, dass man sich dann aber gar nicht so verkehrt entscheiden kann, genau. wenn für die ein oder andere Therapiemethode schaut, was selber für denjenigen, für euch oder eure Bekannten, Freunde, Familienangehörigen passt und äh, probiert da so gut es geht vielleicht auch mal am Anfang verschiedene Therapeuten aus, also es klingt immer so doof, ja, okay. aber kontaktiert die und der Nasenfaktor, irgendwann hat man ja doch, man hat ja doch ein Bauchgefühl, ob es passt oder nicht meistens. Genau, und was
1: ich auch noch wichtig finde, ist zu sagen, Sprecht es auch an, wenn mm. ihr das Gefühl habt, so okay, da, eigentlich wäre das ganz gut, aber das und das fühlt sich gerade noch nicht richtig an. Wir Therapeutinnen sind dafür ausgebildet. Ihr dürft das bei uns lassen. und ihr, es ist, Wir können ja auch nur mit euch sprechen. Das heißt, ähm, wenn ihr uns nicht sagt, was euch stört, können wir es auch nicht ändern. Und manchmal sind es nur so Kleinigkeiten, die vielleicht so einen Störfaktor auslösen. Und die kann man relativ fix aus der Welt schaffen. Und das ähm, dürft ihr bitte, bitte, bitte ansprechen, weil das schon ganz, ganz viel macht.
0: Und dann ähm, zeigt sich auch, dass Psychotherapie eben wirksam ist. Genau. Sehr häufig, teilweise sogar Medikamenten überlegen. Und ähm, ja, bei psychischen Belastungen einfach die Methode der Wahl darstellt in den allermeisten Fällen. Ne? Genau. Und äh, ja, damit hoffe ich, dass ihr interessante neue Einblicke gewonnen habt in diese Thematik. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Genau. Und, und, und hoffen, auch. dass ihr auf euch aufpasst und Acht gebt. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. <lacht> bis bis Bye. dann. Tschüss. Tschüss.